0: Chapitre 6 du Mystère de la Chambre Jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Le Mystère de la Chambre Jaune. Par Gaston Leroux. Chapitre 6. Au fond de la Chênaie. Nous arrivâmes au château. Le vieux donjon serait lié à la partie du bâtiment entièrement refaite sous Louis XIV par un autre corps de bâtiment moderne, style violet le Duc, où se trouvait l'entrée principale. Je n'avais encore rien vu d'aussi original, ni peut-être d'aussi laid, ni surtout d'aussi étrange en architecture, que cet assemblage bizarre de styles disparates. C'était monstrueux et captivant. En approchant, nous vîmes deux gendarmes qui se promenaient devant une petite porte ouvrant sur le rez-de-chaussée du donjon. Nous apprîmes bientôt que dans ce rez-de-chaussée, qui était autrefois une prison, et qui servait maintenant de chambre de débarras, on avait enfermé les concierges, Monsieur et Madame Bernier. M. Robert Darzac nous fit entrer dans la partie moderne du château par une vaste porte que protégeait une marquise. Rouletabille, qui avait abandonné le cheval et le cabriolet aux soins d'un domestique, ne quittait pas des yeux M. Darzac. Je suivis son regard et je m'aperçus que celui-ci était uniquement dirigé vers les mains gantées du professeur à la Sorbonne. Quand nous fûmes dans un petit salonnet garni de meubles vieillots, M. Darzac se tourna vers Rouletabille et assez brusquement lui demanda Parlez. « Que me voulez-vous » Le reporter répondit avec la même brusquerie. « Vous serrez la main. » Darzac se recula. « Que signifie ?» Évidemment, il avait compris ce que je comprenais alors, que mon ami le soupçonnait de l'abominable attentat. La trace de la main ensanglantée sur les murs de la chambre jaune lui apparut. Je regardais cet homme à la physionomie si hautaine, au regard si droit d'ordinaire et qui se troublait en ce moment si étrangement. Il tendit sa main droite et, me désignant Vous êtes l'ami de M. Sinclair qui m'a rendu un service inespéré dans une juste cause, monsieur, et je ne vois pas pourquoi je vous refuserais la main. Rouletabille ne prit pas cette main. Il dit, mentant avec une audace sans pareille Monsieur, j'ai vécu quelques années en Russie, d'où j'ai rapporté cet usage de ne jamais serrer la main à quiconque ne se dégante pas. Je crus que le professeur en Sorbonne allait donner un libre cours à la fureur qui commençait à l'agiter. Mais au contraire, d'un violent effort visible, il se calma, se déganta et présenta ses mains. Elles étaient nettes de toute cicatrice. Êtes-vous satisfait ?— Non, répliqua Rouletabille, mon cher ami, fit-il en se tournant vers moi, je suis obligé de vous demander de nous laisser seuls un instant. Je saluai et me retirai stupéfait de ce que je venais de voir et d'entendre, et ne comprenant pas que M. Robert Darzac n'eût point déjà jeté à la porte mon impertinent, mon injurieux, mon stupide ami car à cette minute, j'en voulais à rouletabille de ces soupçons qui avaient abouti à cette scène inouïe des gants je me promenais environ vingt minutes devant le château essayant de relier entre eux les différents événements de cette matinée et n'y parvenant pas quelle était l'idée de rouletabille était-il possible que monsieur robert darzac lui apparût comme l'assassin comment penser que cet homme qui devait se marier dans quelques jours avec mademoiselle stangerson s'était introduit dans la chambre jaune pour assassiner sa fiancée Enfin, rien n'était venu m'apprendre comment l'assassin avait pu sortir de la chambre jaune, et tant que ce mystère qui me paraissait inexplicable ne me serait pas expliqué, j'estimais, moi, qu'il était du devoir de tous de ne soupçonner personne. Enfin, que signifiait cette phrase insensée qui sonnait encore à mes oreilles Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. J'avais hâte de me retrouver seul avec Rouletabille tabille pour lui demander. À ce moment... Le jeune homme sortit du château avec M. Robert d'Arzac, chose extraordinaire, je vis au premier coup d'œil qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. — Nous allons à la chambre jaune, me dit Rouletabille, venez avec nous. — Dites donc, cher ami, vous savez que je vous garde toute la journée. Nous déjeunons ensemble dans le pays. — Vous déjeunerez avec moi ici, messieurs. — Non merci, répliqua le jeune homme, nous déjeunerons à l'auberge du donjon. Vous y serez très mal, vous n'y trouverez rien. Croyez -vous — Croyez-vous moi, j'espère y trouver quelque chose, répliqua rouletabille. Après déjeuner, nous retravaillerons. Je ferai mon article. Vous serez assez aimable pour me le porter à la rédaction. Et vous, vous ne revenez pas avec moi Non. Je couche ici. Je me tournai vers rouletabille. Il parlait sérieusement et m robert darzac ne parut nullement étonné. Nous passions alors devant le donjon et nous entendîmes des gémissements. Rouletabille demanda Pourquoi a-t-on arrêté ces gens-là « C'est un peu de ma faute, » dit M. Darzac. « J'ai fait remarquer hier au juge d'instruction qu'il est inexplicable que les concierges aient eu le temps d'entendre les coups de revolver, de s'habiller, de parcourir l'espace assez grand qui sépare leur loge du pavillon, tout cela en deux minutes, car il ne s'est pas écoulé plus de deux minutes entre les coups de revolver et le moment où ils ont été rencontrés par le père Jacques. Évidemment, »« Évidemment, c'est louche !» acquiesça Rouletabille. Et ils étaient habillés ?»« Voilà ce qui était incroyable !» Ils étaient habillés entièrement, solidement et chaudement. Il ne manquait aucune pièce à leur costume. La femme était en sabot, mais l'homme avait ses souliers lassés. Or, ils ont déclaré s'être couchés comme tous les soirs à neuf heures. En arrivant ce matin, le juge d'instruction, qui s'était muni à Paris d'un revolver de même calibre que celui du crime, car il ne veut pas toucher au revolver, pièce à conviction, a fait tirer deux coups de revolver par son greffier dans la chambre jaune, fenêtre et porte fermées. Nous étions avec lui dans la loge des concierges, nous n'avons rien entendu. On ne peut rien entendre. Les concierges ont donc menti, cela ne fait point de doute. Ils étaient prêts, ils étaient déjà dehors, non loin du pavillon. Ils attendaient quelque chose. Certes, on ne les accuse point d'être les auteurs de l'attentat, mais leur complicité n'est pas improbable. M. de Marquet les a fait arrêter aussitôt. — S'ils avaient été complices, dit Rouletabille, ils seraient arrivés débraillés, ou plutôt ils ne seraient pas arrivés du tout. Quand on se précipite dans les bras de la justice avec sur soi tant de preuves de complicité, c'est qu'on n'est pas complice. Je ne crois pas aux complices dans cette affaire. Alors pourquoi étaient-ils dehors à minuit qu'ils le disent Mais ils ont certainement un intérêt à se taire. Il s'agit de savoir lequel. Même s'ils ne sont pas complices, cela peut avoir quelque importance. Tout est important de ce qui se passe dans une nuit pareille. Nous venions de traverser un vieux pont jeté sur la Douvre, et nous entrions dans cette partie du parc appelée la Chênaie. Il y avait là des chênes centenaires. L'automne avait déjà recroquevillé leurs feuilles jaunies et leurs hautes branches noires et serpentines semblaient d'affreuses chevelures, des nœuds de reptiles géants entremêlés comme le sculpteur antique en a tordu sur la tête de Méduse. Ce lieu que mlle stangerson habitait l'été parce qu'elle le trouvait gai, nous apparut en cette saison triste et funèbre. Le sol était noir, tout fangeux des pluies récentes et de la bourbe des feuilles mortes. Les troncs des arbres étaient noirs. Le ciel lui-même au-dessus de nos têtes était en deuil, charriait de gros nuages lourds. Et dans cette retraite sombre et désolée, nous aperçûmes les murs blancs du pavillon. L'étrange bâtisse, sans une fenêtre visible du point où elle nous apparaissait seule une petite porte en marquait l'entrée on eût dit un tombeau un vaste mausolée au fond d'une forêt abandonnée à mesure que nous approchions nous en devinions la disposition ce bâtiment prenait toute la lumière dont il avait besoin au midi c'est-à-dire de l'autre côté de la propriété du côté de la campagne la petite porte refermée sur le parc monsieur et mademoiselle stangerson devaient trouver là une prison idéale pour y vivre avec leurs travaux et leurs rêves je vais donner tout de suite, du reste, le plan de ce pavillon. Il n'avait qu'un rez-de-chaussée, où l'on accédait par quelques marches, et un grenier assez élevé, qui ne nous occupera en aucune façon. C'est donc le plan du rez-de-chaussée, dans toute sa simplicité, que je soumets au lecteur. Il a été tracé par Rouletabille lui-même, et j'ai constaté qu'il n'y manquait pas une ligne, pas une indication susceptible d'aider à la solution du problème qui se posait alors devant la justice. Avec la légende et le plan, les lecteurs en sauront tout autant pour arriver à la vérité qu'en savait Rouletabille quand il pénétra dans le pavillon pour la première fois, et que chacun se demandait « Par où l'assassin a-t-il pu fuir de la chambre jaune ?» Avant de gravir les trois marches de la porte du pavillon, Rouletabille nous arrêta et demanda à brûle-pourpoint à M. Darzac. « Eh bien, et le mobile du crime ?»« Pour moi, monsieur, il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet, » fit le fiancé de Mlle Stangerson avec une grande tristesse. Les traces de doigts, les profondes écorchures sur la poitrine et au cou de Mademoiselle Stangerson attestent que le misérable qui était là avait essayé un affreux attentat. Les médecins experts qui ont examiné hier ces traces affirment qu'elles ont été faites par la même main dont l'image ensanglantée est restée sur le mur. « Une main énorme, monsieur, et qui ne tiendrait point dans mon gant, » ajouta-t-il avec un amer et indéfinissable sourire. « Cette main rouge, interrompis-je, ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de Mademoiselle Stangerson, qui, au moment de s'abattre, aurait rencontré le mur et y aurait laissé en glissant une image élargie de sa main pleine de sang ?»« Il n'y avait pas une goutte de sang aux mains de Mademoiselle Stangerson quand on l'a relevée, » répondit M. Darzac. « On est donc sûr, maintenant, fis-je, que c'est bien Mademoiselle Stangerson qui s'était armée du revolver du père Jacques, puisqu'elle a blessé la main de l'assassin. » elle redoutait donc quelque chose ou quelqu'un c'est probable vous ne soupçonnez personne non répondit M. darzac en regardant rouletabille rouletabille alors me dit il faut que vous sachiez mon ami que l'instruction est un peu plus avancée que n'a voulu nous le confier ce petit cachotier de M. de marquet non seulement l'instruction sait maintenant que le revolver fut l'arme dont se servit pour se défendre mademoiselle stangerson « Mais elle connaît, mais elle a connu tout de suite l'arme qui a servi à attaquer, à frapper Mlle Stangerson. »« C'est, m'a dit M. Darzac, un os de mouton. »« Pourquoi M. de Marquet entoure-t-il cet os de mouton de tant de mystères ?»« Dans le dessein de faciliter les recherches des agents de la sûreté ?»« Sans doute. »« Elle imagine peut-être qu'on va retrouver son propriétaire parmi ceux qui sont bien connus dans la basse pègre de Paris pour se servir de cet instrument de crime, le plus terrible que la nature ait inventé. » Et puis est ce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans une cervelle de juge d'instruction? ajouta Rouletabille avec une ironie méprisante. J'interrogeai. On a donc retrouvé un os de mouton dans la Chambre Jaune? Oui, monsieur, fit Robert Darzac au pied du lit. Mais, je vous en prie, n'en parlez point. Monsieur de Marquet nous a demandé le secret. Je fis un geste de protestation. C'est un énorme os de mouton dont la tête, ou, pour mieux dire, dont l'articulation était encore toute rouge du sang de l'affreuse blessure qu'il avait faite à Mademoiselle Stangerson. C'est un vieil os de mouton qui a dû servir déjà à quelques crimes suivant les apparences. Ainsi pense Monsieur de Marquet qui l'a fait porter à Paris au laboratoire municipal pour qu'il fût analysé. Il croit en effet avoir relevé sur cet os non seulement le sang frais de la dernière victime, mais encore des traces roussâtres qui ne seraient autres que des taches de sang séché, témoignages de crimes antérieurs un os de mouton dans la main d'un assassin exercé est une arme effroyable dit rouletabille une arme plus utile et plus sûre qu'un lourd marteau le misérable l'a d'ailleurs prouvé fit douloureusement m robert darzac l'os de mouton a terriblement frappé mlle stangerson au front l'articulation de l'os de mouton s'adapte parfaitement à la blessure pour moi cette blessure eût été mortelle si l'assassin n'avait été à demi arrêté dans le coup qu'il donnait par le revolver de mlle stangerson Blessé à la main, il lâchait son os de mouton et s'enfuyait. Malheureusement, le coup de l'os de mouton était parti et était déjà arrivé, et Mlle Stangerson était quasi assommée après avoir failli être étranglée. Si Mlle Stangerson avait réussi à blesser l'homme de son premier coup de revolver, elle eût sans doute échappé à l'os de mouton. Mais elle a saisi certainement son revolver trop tard. Puis le premier coup dans la lutte a dévié, et la balle est allée se loger dans le plafond. Ce n'est que le second coup qui a porté. Ayant ainsi parlé, M. Darzac frappa à la porte du pavillon. Vous avouerai-je mon impatience de pénétrer dans le lieu même du crime J'en tremblais, et malgré tout l'immense intérêt que comportait l'histoire de l'os de mouton, je bouillais de voir que notre conversation se prolongeait et que la porte du pavillon ne s'ouvrait pas. Enfin, elle s'ouvrit. Un homme que je reconnus pour être le père Jacques était sur le seuil. Il me parut avoir la soixantaine bien sonnée. Une longue barbe blanche, des cheveux blancs sur lesquels il avait posé un béret basque, un complet de velours marron à côte usée, des sabots, l'air bougon, une figure assez rébarbative qui s'éclaira cependant dès qu'il eut aperçu M. Robert d'Arzac. — Des amis, fit simplement notre guide, il n'y a personne au pavillon, père Jacques. — Je ne dois laisser entrer personne, Monsieur Robert, mais bien sûr la consigne n'est pas pour vous. Et pourquoi Ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir, ces messieurs de la justice. Ils en ont fait assez des dessins et des procès-verbaux. Pardon, monsieur Jacques, une question avant toute autre chose, fit Rouletabille Dites, jeune homme, et si je puis y répondre. Votre maîtresse portait-elle ce soir-là les cheveux en bandeaux? Vous savez bien les cheveux en bandeau sur le front. Non, mon petit monsieur, ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeaux, comme vous dites, ni ce soir-là, ni les autres jours. Elle avait comme toujours les cheveux relevés de façon à ce qu'on pouvait voir son beau front, pur comme celui de l'enfant qui vient de naître. Rouletabille grogna et se mit aussitôt à inspecter la porte. Il se rendit compte de la fermeture automatique. Il constata que cette porte ne pouvait jamais rester ouverte et qu'il fallait une clé pour l'ouvrir. Puis nous entrâmes dans le vestibule, petite pièce assez claire, pavée de carreaux rouges. « Ah voici la fenêtre, dit Rouletabille, par laquelle l'assassin s'est sauvé. » qu'ils disent monsieur qu'ils disent mais s'ils s'étaient sauvés par là nous l'aurions bien vu pour sûr Sommes pas aveugles ni monsieur stangerson ni moi ni les concierges qu'ils ont mis en prison pourquoi qu'ils ne m'y mettent pas en prison moi aussi à cause de mon revolver rouletabille avait déjà ouvert la fenêtre et examiné les volets ils étaient fermés à l'heure du crime au loquet de fer en dedans fit le père jacques et moi je suis bien sûr que l'assassin a passé au travers Il y a des taches de sang « Oui, tenez sur la pierre en dehors. Mais du sang de quoi ?»« Ah !» fit Rouletabille, on voit les pas, là, sur le chemin. La terre était très détrempée. Nous examinerons cela tout à l'heure. »« Des bêtises !» interrompit le père Jacques. « L'assassin n'a pas passé par là. »« Eh bien, par où »« Est-ce que je sais ?» Rouletabille voyait tout, flairait tout. Il se mit à genoux et passa rapidement en revue les carreaux maculés du vestibule. Le père Jacques continuait. Oh, « Vous ne trouverez rien, mon petit monsieur, ils n'ont rien trouvé. Et puis maintenant c'est trop sale, il est entré trop de gens. Ils veulent point que je lave le carreau, mais le jour du crime j'avais lavé tout ça à grand dos, moi, père Jacques. Et si l'assassin avait passé par là avec ses ripatons, on l'aurait bien vu. Il a assez laissé la marque de ses godillots dans la chambre de mademoiselle. » Rouletabille se releva et demanda. « Quand avez-vous lavé ces dalles pour la dernière fois ?» Et il fixait le père Jacques d'un œil auquel rien n'échappe. « Mais dans la journée même du crime, je vous dis, vers les cinq heures et demie, pendant que mademoiselle et son père faisaient un tour de promenade avant de dîner ici même, car ils ont dîné dans le laboratoire. Le lendemain, quand le juge est venu, il a pu voir toutes les traces de pas par terre comme qui dirait de l'encre sur du papier blanc. Eh bien, ni dans le laboratoire, ni dans le vestibule, qui était propre comme un sous-neuf, on a retrouvé ses pas à l'homme. » puisqu'on les retrouve auprès de la fenêtre dehors il faudrait donc qu'il ait troué le plafond de la chambre jaune qu'il ait passé par le grenier qu'il ait troué le toit et qu'il soit redescendu juste à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber eh bien mais il n'y a pas de trou au plafond de la chambre jaune ni dans mon grenier bien sûr alors vous voyez bien qu'on ne sait rien mais rien de rien et qu'on ne saura ma foi jamais rien c'est un mystère du diable rouletabille se rejeta soudain à genoux presque en face de la porte d'un petit lavatory qui s'ouvrait au fond du vestibule « Il resta dans cette position au moins une minute. »« Eh bien ?» lui demandai-je quand il se releva. « Oh, rien de bien important, une goutte de sang. » Le jeune homme se retourna vers le père Jacques. « Quand vous vous êtes mis à laver le laboratoire et le vestibule, la fenêtre du vestibule était ouverte ?»« Je venais de l'ouvrir parce que j'avais allumé du charbon de bois pour monsieur sur le fourneau du laboratoire. Et comme je l'avais allumé avec des journaux, il y a eu de la fumée. » J'ai ouvert les fenêtres du laboratoire et celles du vestibule pour faire courant d'air puis j'ai refermé celles du laboratoire et laissé ouverte celle du vestibule et puis je suis sorti un instant pour aller chercher une lavette au château, et c'est en rentrant, comme je vous ai dit, vers cinq heures et demie, que je me suis mis à laver les dalles. Après avoir lavé, je suis reparti, laissant toujours la fenêtre du vestibule ouverte. Enfin, pour la dernière fois, quand je suis rentré au pavillon, la fenêtre était fermée et monsieur et mademoiselle travaillaient déjà dans le laboratoire. « Monsieur ou Mademoiselle Stangerson avait sans doute fermé la fenêtre en entrant. Euh, »« Sans doute. »« Vous ne leur avez pas demandé ?»« Non. » Après un coup d'œil assidu au petit lavatory et à la cage d'escalier qui conduisait au grenier, Rouletabille, pour qui nous semblions ne plus exister, pénétra dans le laboratoire. C'est, je l'avoue, avec une forte émotion que je l'y suivis. Robert Darzac ne perdait pas un geste de mon ami. Quant à moi... Mes yeux allèrent tout de suite à la porte de la chambre jaune. Elle était refermée, ou plutôt poussée sur le laboratoire, car je constatai immédiatement qu'elle était à moitié défoncée et hors d'usage. Les efforts de ceux qui s'étaient rués sur elle au moment du drame l'avaient brisée. Mon jeune ami, qui menait sa besogne avec méthode, considérait sans dire un mot la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Elle était vaste et bien éclairée. Deux grandes fenêtres, presque des baies garnies de barreaux, prenaient jour sur l'immense campagne une trouée dans la forêt, une vue merveilleuse sur toute la vallée, sur la plaine, jusqu'à la grande ville qui devait apparaître là-bas tout au bout, les jours de soleil. Mais aujourd'hui, il n'y a que de la boue sur la terre, de la suie au ciel et du sang dans cette chambre. Tout un côté du laboratoire était occupé par une vaste cheminée, par des creusets, par des fours propres à toutes les expériences de chimie. Des corps nus, des instruments de physique un peu partout, des tables surchargées de fioles, de papiers, de dossiers, une machine électrique, des piles, un appareil, me dit M. Robert Darzac, employé par le professeur Stangerson pour démontrer la dissociation de la matière sous l'action de la lumière solaire, etc. Et tout le long des murs, des armoires, armoires pleines ou armoires vitrines, laissant apercevoir des microscopes, des appareils photographiques spéciaux, une quantité incroyable de cristaux. Rouletabille avait le nez fourré dans la cheminée. Du bout du doigt, il fouillait dans les creusets. Tout d'un coup, il se redressa, tenant un petit morceau de papier à moitié consumé. Il vint à nous, qui causions auprès d'une fenêtre, et il dit Conservez-nous cela, monsieur Darzac. Je me penchai sur le bout de papier roussi que monsieur Darzac venait de prendre des mains de rouletabille, et je lus distinctement ces seuls mots qui restaient lisibles. « Presbytère, rien perdu, charme, ni le jarre de son éclat. » Et au-dessous, « vingt-trois octobre. » Deux fois depuis ce matin, ces mêmes mots insensés venaient me frapper, et pour la deuxième fois, je vis qu'ils produisaient sur le professeur en Sorbonne le même effet foudroyant. Le premier soin de M. Darzac fut de regarder du côté du père Jacques, mais celui-ci ne nous avait pas vus, occupé qu'il était à l'autre fenêtre. Alors le fiancé de Mademoiselle Stangerson ouvrit son portefeuille en tremblant, y serra le papier, et soupira, « Mon Dieu !» Pendant ce temps, Rouletabille était monté dans la cheminée. C'est-à-dire que, debout sur les briques d'un fourneau, il considérait attentivement cette cheminée qui allait se rétrécissant, et à cinquante centimètres au-dessus de sa tête, se fermait entièrement par des plaques de fer scellées dans la brique, laissant passer trois tuyaux d'une quinzaine de centimètres de diamètre chacun. « Impossible de passer par là !» énonça le jeune homme en sautant dans le laboratoire. « Du reste, s'il l'avait même tenté, toute cette ferraille serait par terre. »« Non, non, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. » Rouletabille examina ensuite les meubles et ouvrit des portes d'armoire. Puis, ce fut le tour des fenêtres, qu'il déclara infranchissables et infranchies. À la seconde fenêtre, il trouva le père Jacques en contemplation. — Eh bien, père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par là ?— Je regarde l'homme de la police qui ne cesse point de faire le tour de l'étang. Encore un malin qui n'en verra pas plus long que les autres. — Vous ne connaissez pas Frédéric Larsan, père Jacques, dit roule en secouant la tête avec mélancolie. Sans cela, vous ne parleriez pas comme ça. S'il y en a un ici qui trouve l'assassin, ce sera lui, faut croire. » Et Rouletabille poussa un soupir. « Avant qu'on le retrouve, faudra savoir comment on l'a perdu, » répliqua le père Jacques, têtu. Enfin, nous arrivâmes à la porte de la chambre jaune. « Voilà la porte derrière laquelle il se passait quelque chose, » fit Rouletabille avec une solennité qui, en toute autre circonstance, eût été comique. Fin du chapitre 6